0: dat veel journalisten er ook op zitten... omdat veel politici erop zitten. En je wilt toch van elkaar de informatie.
1: Ik heb, ik heb geen kennis van Nederlandse lobbyclubs... die uh, verenigd naar Brussel trekken om dit aan te kaarten. En ik, dat zou er wel, die zouden wel moeten zijn.
2: Welkom bij Wederhoor, de podcast van Villa Media, waarin we praten over zaken die de journalistieke media raken. We doen dat via interviews, gesprekken en, zoals nu, een debat tussen Europarlementariër voor GroenLinks Kim van Spartak en hoofddirecteur Chris Held van Villa Media. Mijn naam is Frans Orhemes en we gaan het in deze podcast voor de tweede keer hebben over het veelkoppige monster artificiële intelligentie toegespitst op de journalistiek. Dit keer richten we ons op de wetgeving rond AI. Waar veel mensen, ook journalisten, zich pas gingen verdiepen in artificiële intelligentie na de introductie van ChatGPT. beet Kim van Spartak zich er als Europarlementariër al een paar jaar geleden in vast. Namens de Groene was ze onderhandelaar op de wet kunstmatige intelligentie, ofwel de AI Act, die afgelopen zomer is aangenomen. Als hoofdredacteur van Villa Media raakte Chris Held dit voorjaar op het International Journalism Festival besmet met het AI-virus. Het duizelde hem van de toekomstperspectieven en mogelijkheden die AI biedt. Toch maakte hij zich ook zorgen over de werkgelegenheid in de journalistiek. Eenmaal genezen van de ergste ai koorts neemt hij zich één ding heilig voor: Villa Media zal journalisten aan de hand nemen en samen met hen deze storm trotseren. Fijn dat jullie er altijd zijn. Ja, uh, ja ik gezegd. Een van de belangrijkste dingen is misschien wel voor ook journalisten... en de meeste mensen die niet helemaal voor ogen hebben... wat die wetgeving nou precies regelt... En misschien, Kim, zou jij dat even kort aan ons uit willen leggen?
0: Ja, Jazeker. Ja. We hebben inderdaad de parlementspositie aangenomen. afgelopen zomer. Maar we zijn er nog niet helemaal. want we hebben natuurlijk altijd nog dat we dan. tussen het parlement en de lidstaten nog moeten onderhandelen. Dus de, alle Europese landen mogen een positie innemen. Dat hebben ze vorig jaar november gedaan. net voordat ChatGPT uitkwam. En wij hebben als Europees parlement een positie ingenomen. echt vlak voor de zomer. Dus nadat dat allemaal uh, naar buiten kwam. En nu zijn wij nog met elkaar aan het onderhandelen. waar dan de middenweg zit tussen wat er. Europese ja, regeringen eigenlijk willen... En, uh, en wat het Europese parlement wil. Dus daar zitten we nu. Um, ja, en die, Euro die Europese uh, AI-wet... ja, dat is een, een, een grote wet. Um, maar dat is ook niet zo gek... want het is de allereerste keer dat we proberen... kunstmatige intelligentie te reguleren. Ursula von der Leyen, de, de voorzitter van um, de Europese commissie... die had in haar allereerste speech gezegd binnen honderd dagen komt er een AI-wet. En uh, toen schrokken de ambtenaren die die wet daadwerkelijk moesten schrijven nogal... want die hadden zoiets dus van... oké, okay, maar... Mm, hoe dan? Want dat bestaat nog nergens. Kijk, soms heb je een wet, en dan kan je een beetje shoppen van: goh, hebben ze dit ja. in andere landen bijvoorbeeld al aangepakt? Maar wekensmatige intelligentie. Ja, dat is volledig nieuw. Hoe, hoe reguleer je dat? Het is een beetje als van, ja, hoe reguleer je um, elektriciteit? Weet je, het, is, het zit overal in. Wat, hoe doe je dat? Um, dus uiteindelijk was het uh, meer dan duizend dagen voordat ze met een voorstel kwamen. Maar dat gaf het Europese parlement dan weer uh, de kans om alvast uh, richting te geven aan wat wij zouden willen zien in die wet. Dus wij hebben natuurlijk geen recht op initiatief. We mogen niet zelf wetten schrijven. Maar wij kunnen wel, uh, zo Dat heet dan een eigen initiatiefrapport, indienen. En daarmee de commissie oproepen om bepaalde zaken specifiek daarin mee te nemen... Um, en uiteindelijk kwam de, de, kunst, de, de commissie dus met die wet. En we gaan eigenlijk niet echt het gebruik van kunstmatige intelligentie reguleren. Wat we reguleren is uh, ervoor zorgen dat die systemen op een fatsoenlijke manier gemaakt worden. Um, eigenlijk zoals we dat ook doen met alle producten die op de Europese markt komen. We hebben strenge productveiligheidseisen uh, in Europa. Um, en dat proberen we nu voor kunstmatige intelligentie ook te doen. Dus eigenlijk kijken we naar de. Jullie richt je eigenlijk
2: de, op, de, op de makers van. Chat, GPT en dat soort. Uh... Ja,
0: maar ook voor simpelere algoritmes. Niet, okay. dus, niet alleen die hele grote modellen, maar ook gewoon algoritmes... Uh, die, die zouden er ook onder vallen. Maar alleen de uh, algoritmes waarvan we denken dat zij in een hoog risico categorie vallen, dus um, uh, op de arbeidsmarkt uh, of in de medische sector of um, ja, in de juridische hmm. sector. Daar moeten we ervoor zorgen dat die systemen goed werken.
2: Ja, Chris is vooral heel erg enthousiast over alle mogelijkheden die AI biedt, ook in de journalistiek. Ik kan eerlijk zeggen, ik heb meer enthousiasme dan kennis op dit moment over AI. <lacht> maar waar ben je zo enthousiast over? Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, zeker. Nou ja, kijk, toen ik in Perugia was, er was een internationale conferentie voor journalisten. JGPT was een paar maanden op de markt. Um, en eigenlijk was iedereen het erover eens dat ons vak gewoon echt radicaal gaat veranderen. En dan heb je, heb je het over uh, het trainen van datamodellen natuurlijk voor onderzoeksjournalisten. Maar ook over je schrijfvaardigheid. Er is nu een programma waardoor jij gewoon beter kunt schrijven dan je collega. En het, 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 het nam zelfs filosofische dimensies aan in die zin dat er een, een, een ouder hier van, van de BBC die durfde zelfs te stellen dat het concept van het artikel... Het, het nieuwsartikel, zoals we nu nieuwsartikelen gewend zijn... met een kop, een inleiding en een bodytext... dat uit, volgens mij uit de 17e, 18e eeuw uh, vandaan komt... dat zelfs dat gaat veranderen door AI. Hij zei niet precies hoe, maar iedereen, <laughs> iedereen snapt het. Ik moet daaraan toevoegen dat snel daarna ook iemand tegen mij zei... dat het ook wel heel erg mens eigen is om... Uh, op een soort kruispunt in de geschiedenis van de mens te willen staan. Weet je, je denkt van, oké, okay, nu gaat er zoiets veel omvattends veranderen. Hier moeten we bij zijn. Uh, maar goed, tot nu toe, ja, ik zeg terecht dat ik heb meer enthousiasme dan kennis... maar de dingen die ik zie zijn gewoon wel echt tof. Of het nou gaat om uh, 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 AI-modellen die helpen bij fact-checken... AI-modellen die helpen bij de Panama Papers... Uh, of, of uh, superhandige software waarmee je je interviews automatisch gaat uitwerken... Uh, en dit is pas het begin. Uh, en de hele spannende component, waardoor we gelukkig mensen die aan het werk zijn... we weten er nog heel weinig van en het is uh, in
2: potentie heel gevaarlijk en, en schadelijk. Wat ook wel weer daardoor heel erg aantrekkelijk wordt, want het is ook wel weer spannend. Maar AI kan dus eigenlijk een verhaal mooier maken, beter maken, maar ook factchecken. Hoe, hoe werkt dat in de praktijk? AI op dit moment is natuurlijk helemaal niet slim, het kan voorspellen.
1: Dus wat je dan doet, je zegt uh, heel platte... Ik voer um, tien racistische leuzen in mijn laptop. Um, en dan uh, pak ik een willekeurige tekst hier uit deze kas naast mij. Die voer ik erin. En als één van die tien leuzen inkomt komt, uh, dan, dan, dan zegt hij van... hé, hey, uh, dit kan niet. Mm -hmm. Nou ja, zo werkt ongeveer die... Nou zeg ik, ik zeg waarschijnlijk verkeer, maar even in de, in de nutshell zo. Wel mm -hmm. zo ja, nee, duidelijk. Plus met, met de belangrijke toevoeging dat zo'n model zichzelf dan ook nog gaat
2: trainen. Ja. Dus het wordt steeds slimmer. Ja, en dat, daar, dat vind je aan de ene kant beangstigend. Aan de andere kant zie je dus ook dat het uh, heel veel mogelijkheden biedt. Ja, ja.
1: kijk, dit voorbeeld is, is, uh, is niet zo heel
2: beangstigend... omdat je weet dat ja. je het
1: aan het voeren bent.
2: Ja, Kim, als jij dit hoort, wat jullie aan het doen zijn... Hè, in de Europese Commissie en de Europese Raad om dingen te reguleren... dat kan dit soort experimenten ook wel misschien in de weg staan.
0: Kijk, um, ik denk dat... Uh, als jij vindt dat transparant moet zijn over welke data je gebruikt... en niet zomaar het hele in het internet, zonder dat je daar toestemming voor hebt gevraagd... om bepaalde dingen waar bijvoorbeeld auteursrecht op zit... Um, in je systeem te doen. Als je dat vindt dat wij innovatie blokkeren, dan, ja, dan doe ik dat. Maar ik vind zelf dat dat... <lacht> ja. ja, goed, ik hoor alles, alle verhalen, hoor ik. Zeker van die grote ja. techlobby. Um, ik, ik denk dat wij um, de scherpe randjes van de gevaren van AI eraf halen. En ik denk dat dat heel verstandig is, mm -hmm. want het is ontzettend groot. Er gebeurt een heleboel. Mm -hmm. En het heeft potentie om gevaarlijk te worden in bepaalde opzichten... En ik vind dan zelf ChatGPT een van de meest interessante dingen. Dat is ook een van de grootste discussies die we nog hebben. Van gaan we dat echt reguleren? De techlobby wil dat absoluut niet. Nou, ik kan me voorstellen waarom. Want er zit natuurlijk een heleboel geld achter. Um, maar En ze hadden het ook voor elkaar gekregen, in eerste instantie. Dat er een meerderheid was tegen het reguleren van dat soort systemen. Um, dus echt systemen die dingen creëren. hoe um, bedoel kwam, je,
1: met ze voor elkaar gekregen?
0: De grote techlobby. Die ja, hebben ja. eigenlijk van, van, nou ja, vanaf dat uh, Ursula van der Leyen had gezegd... er moet wetgeving komen, uh, hebben zij gezegd... ja, maar dit soort systemen die noemen wij general purpose. Dus die kunnen voor alles gebruikt worden. Daarom kan je niet zeggen dat ze hoog risico zijn. Dus ze hoeven niet onder de wet te vallen. En dat klopt. Ik ja, bedoel, als ChatGPT uh, een recept maakt... ja, het, het ergste wat er kan gebeuren is dat vies is denk uh -huh. ik, ja. Um, maar um, ja, als ze, als ze worden gekoppeld aan een Russische trollfarm, ja, dan heb uh -huh. je wel een dik probleem. Ja. Um, dus wij zaten juist op nou, laten we het voorzorgsprincipe hanteren. Laten we ervoor zorgen dat die systemen in ieder geval niet met vol met onzin zitten... en gehackt kunnen worden. Of, nou ja, zoals bij die uh, beeldgeneratiemodellen. modellen uh, dat je op een gegeven moment overal Getty Images zag... als je bepaalde, um, uh, bepaalde celebrities zag. Dus modellen ja?
2: Moet je even uitleggen
0: misschien? Nou, dat je dat gewoon kan intoetsen van... Uh, ik wil nu een foto van Leonardo DiCaprio... Oh, sorry, uh, ja. Uh, in een, uh, weet ik veel, bamboehut of zo. Ja. Um, Met een rode uh, pet op. Uh. Ja, precies. Ja, en dat kon je dan allemaal vragen. Terwijl hij uh, iets, uh, iets geks eet. Nee, ik weet niet. Maar um, dat, uh, en dat zag je omdat ze dus blijkbaar Getty Images, wat gewoon, waar gewoon copyright op zit, uh, hadden gebruikt om dat model mee te trainen. Zag je bij alles waar dan bijvoorbeeld Leonardo DiCaprio, ik weet niet zeker of hij nou een van die sterren was, maar er waren een aantal sterren die dat hadden, dat je dan Getty Images ook op het plaatje zag. Want dat had dat systeem geleerd. van okay. Als ik deze celebrity moet laten zien, dan moet daar Getty Images bij staan. Um, nou, dat soort zaken, dat is wel belangrijk dat we dat wel uh, reguleren. Dus uh, zowel voor het auteursrecht, maar ook ja, dus om ervoor te zorgen dat ze niet gehackt kunnen worden door, door mensen die er kwaad mee willen.
2: Ja, duidelijk. En, en jij hebt, bent ook met die sector in gesprek gegaan ook over Zeker. de ethische grenzen en normen. Als je dat op de journalistiek plakt, doen wij dat goed?
0: Kijk, het voordeel is dat een dokter, ook als die AI gebruikt, als daar een verkeerde diagnose uitkomt, hmm. dan is dat nog steeds de verantwoordelijkheid van de dokter. Um, en daardoor is het in de medische sector is het iets wat gewoon best wel goed werkt. Omdat dat nou eenmaal zo is hoe het, mm -hmm. ja, hoe het hele medische systeem werkt. Je gebruikt het echt altijd alleen als hulpmiddel. Um, en ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe jullie daar zelf naar kijken. Want um, ik weet niet precies hoe, hoe de journalistieke code NAI er precies uitziet. En of die er ook echt is.
2: Ja, daar heeft Chris zich helemaal in verdiept. En er zijn ook al grote media die uh, eigen richtlijnen hebben opgesteld. Wil je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik denk dat de, de consensus nu is dat de grote medetitels zeggen van... het mag nooit het eindproduct leveren. Dus de uh, sprake van de human in the loop. Ja. Uh, dat is natuurlijk heel goed om aan te geven. Uh, en ik zou bijna zeggen, helaas hebben we nog geen grote AI-ramp gehad binnen de journalistiek. Of we hebben het niet gezien. De grootste faux pas tot nu toe is...
2: Uh, die foto een, bij de NOS. Ja, een ja. foto van mm.
1: pinguïns die uit Precies. een uh, stok... Uh, van een van stokleverancier kwam. De stokfotografie zijn ja. dus uh, uh, hele uh, generatieve beelden. Uh, uh, van pinguins, in, in die klopte niet. En dat hebben ze verkeerd bekeken. En daar een grote meer op Alleen, uh, um, ja, het zou ook kunnen dat er heel veel dingen nu spelen... die we nog niet goed in de smiezen hebben... En ja, natuurlijk ben ik voor die guidelines, hè, die AI-richtlijnen. Uh, ze, ze, ze bieden transparantie aan je gebruiker en je lezer. Van let op, wij doen dit niet. Alleen, um, het is zo'n uh, zo black box. Dat je gewoon niet weet uh, uh, wat er op dit moment uh, met gebeurt. Hoe het wordt toegepast. Uh, en de gebruiker zelf heeft er dus weinig sjoegen van. Mm -hmm. En ik vroeg me ook af hoe het hoe dat dan bij jullie is. Want ik denk, wetgeving opstellen... Uh, dat is, ik zeg even vrij eenvoudig... maar dat is, dat is straight forward wel. Dat is echt wel mm -hmm. al alleen het, het, het naleven ervan. en uh, Heb je daar genoeg mensen ook met de juiste expertise voor? Of is dat echt wel een probleem? Nog niet, nee. nog
0: niet. En dat is iets waar ik me wel echt zorgen over ja. maak. Um, nou, sowieso voor, voor kleinere modellen... en zo worden het, worden het de nationale autoriteiten die dat moeten naleven. In Nederland is dat waarschijnlijk de autoriteit privacy. Nou, we weten allemaal dat die... Uh, al totaal onbemand is en ondergefinancierd. Dus dat is best wel spannend. Ik hoop echt dat de nieuwe uh, Tweede Kamer... Uh, daar uh, wat meer bovenop gaat zitten. Um, want er komt gewoon ook naast de AI-wet... ook de Digital Services Act. Uh, is ook een uh, nieuwe internetwetgeving... Waar, uh, waar ook nationale overheden meer op moeten zitten. Dus daar is gewoon meer capaciteit nodig. Maar ook in Europa... Um, ja is er best wel nog wat discussie gaande van wie ga moet daar naar over gaan... en moeten we dat allemaal lostrekken van elkaar en dat lijkt mij ontzettend onwenselijk we hebben voor alle we, zeiden, we hebben heel veel nieuwe wetgeving digitale wetgeving in Europa en dan willen we zeggen ja voor deze moeten we dan een speciale autoriteit hebben die echt de AI-wet gaat naleven maar de commissie gaat de Digital Services Act dus de nieuwe internetwetgeving naleven terwijl we hebben voor allemaal dezelfde experts nodig die gewoon die Mega grote algoritmes snappen. Dus dit is nog wel een strijd uh, die ik nu echt aan het aangaan ben. Want de Europese landen willen nooit zo graag... dat um, de commissie dingen overneemt. Dat snap ik maar maar om, dat lijkt om, om, mij heel verstandig ja, in dit
2: geval. Om, er is nu heel actueel natuurlijk polarisatie door nepnieuws. Dat, dat komt in beide acts voor, de Digital Service Act als, als de AI Act. Als je nu kijkt rond Israël en Gaza en ook Oekraïne en Rusland... heeft Europa dan concrete handvatten om, uh, om hier wat aan te doen?
0: Ja, daar zitten we nu middenin om dat te bekijken. Um, en dat, ik vind het heel spannend. We hebben nu de Digital Services Act. Ik ben er best, persoonlijk best sceptisch over... of die daadwerkelijk de oplossing gaat zijn... Uh, voor desinformatie, want het gaat toch... Um, de manier waarop die wet ervoor probeert... zorgen dat er minder desinformatie verspreid wordt... en dat gaat dus echt om de verspreidingen. Niet het verbieden, er zullen altijd mensen zijn... die op het internet ergens gekke dingen zeggen. Um, en ik denk dat dat ook gewoon moet kunnen. Het grote probleem is dat we nu algoritmes hebben... Um, uh, op die grote sociale media platforms... die dat soort gekke informatie bovenaan zetten... want mensen denken, oh wat, ik ga hier commentaar opleveren... ik ga hierop klikken, ik blijf hierop hangen... verdienen ze meer geld. Nou zo simpel is het nou eenmaal... Um, en uh, daar doet die Digital Services Act eigenlijk niks aan. Ze zeggen, um, oké, okay, grote platforms, ik noem een X... want dat is nu echt wel het meest problematische platform. Um, jullie moeten zelf een assessment doen om te kijken... Uh, en daarin moeten jullie checken of jullie wel genoeg doen... zodat deze niet verspreid wordt. En um, dat moeten jullie dan ook laten checken door een grote consultancy... en dan gaat de commissie kijken of dat genoeg is. Um, maar ja, we zitten nu dus officieel... moet uh, X zich dus nu al aan die wet houden. Dat is sinds augustus het geval. En nu zie je dus dat de commissaris zegt... Um, ja, je, er gebeurt wel, er zit wel veel desinformatie op je platform. Um, we hebben daar nu vragen over. En ga die maar beantwoorden. terwijl
2: Elon Musk zegt vervolgens... Uh, nee, nou, het schijnt. Gisteren
0: gister las ik op X typisch, uh, <laughs> dat, hij, dat hij geantwoord heeft.
2: Oké. Okay,
0: yeah. Maar daarop daarom volgen dan weer andere antwoorden. Maar ondertussen gebeurt er niks. En het is echt afschuwelijk hoe ontzettend veel desinformatie er rondgaat. Yeah. En ook uh, hoeveel bots daar dan weer aan gekoppeld zijn... Ja. om het nog verder te verspreiden. Dus ik maak me er wel echt zorgen over.
1: Maar Kim, wat, wat, wat zou jij dan ons journalisten adviseren... met betrekking tot X? wel een goed voorbeeld. Eén hmm. uh, groep zegt van, ik blijf op X, hè, journalisten... want uh, ik ga ervoor zorgen dat die desinformatie stopt. Ik ga hier uh, uh, voor rust zorgen. En de andere helft, ik zeg maar even is de helft... die zegt van, ik nok hem hier. Wat zou, wat,
0: uh... Maar wij zitten met precies dezelfde vraag. En wij houden elkaar ook op... Uh, X, Waarom zit jij nog op X? Nou, omdat de journalisten en andere politici daarop zitten. En ik gok dat veel journalisten er ook op zitten, omdat veel politici erop zitten. En die wilt toch he? van elkaar de informatie. Maar dus. maar
1: heb je Emma Steevoort, wat, wat gebeurt er als je die niet meer zou hebben? Heb je jezelf zelf een keer afgevraagd? Heb je um, nou, ik ik, ik om... heb
0: op een gegeven moment, toen ik heel veel haat had, toen had ik er geen zin meer in. Toen heb ik het een paar weken niet gedaan. En toen dus op een gegeven moment zei meteen, maar dit is toch wel echt iets wat goed zou zijn om op X te zetten. Want ik gok dat hier journalisten in geïnteresseerd zijn. En inderdaad, ik kreeg meteen een belletje van een journalist. Dus het werkt wel een beetje was zo. Dat? God, Dat was een paar, oh, dat was een aantal jaar geleden. Oh, okay. Ja, maar maar dat ik wel dacht er was nog Twitter dan. Maar dat ik echt het werkt wel. Je houdt het in elkaar bij elkaar in stand en dat dat heet het netwerkeffect. Ja. Um, en dat is uh, een van de dingen die die grote platforms het allerslimste hebben gedaan. Je wil er niet vanaf, want nou ja, in mijn geval is het dus professioneel. Maar of, of, uh, of van je, je gaat je vrienden missen, uh, dat soort zaken. Maar en daar Chris, hebben we andere wetgeving weer voor. Die, uh, er nou, die, waarvan we hopen dat je dan dus, um, ervoor moet zorgen dat, dat je dat mee kan nemen op een gegeven moment. Dat je dus je vrienden mee kan nemen naar een ander platform. Maar dat is nog uh, toekomstig. Maar muziek. Chris,
2: jij bent van Twitter afgegaan. Ja,
1: ja. ik word niet gemist. Kan ik ook hele andere redenen hebben? Maar mis je het zelf? Nee, absoluut niet. Ik, en, nee, en ik herhaal het ook. Ik vind het ook echt... Ik zou bijna zeggen: als je er nog actief op zit in, in dezelfde hoedanigheid als vijf jaar geleden, dan kan ik je bijna niet meer serieus nemen. Sorry. Ik, het is zo'n debiel platform geworden. En uh, um, je zult misschien ook zien als jij een keer je tweet, dan zie je, je impressies, hoe vaak die tweet gelezen wordt. Nou, dat is echt, dat, is, dat kun je gewoon verwaarlozen. Het gaat alleen nog maar om die things verkopen en dan de discussie onder jouw post aanzwengelen. Daar krijg je zelfs voor betaald. Dus ik zou bijna zeggen, ja, een Europarlementariër zou ook het goede voorbeeld kunnen nemen. Ik had van de week
0: een gesprek met uh, iemand die uh, voor de commissaris uh, Thierry Breton, die dus mm -hmm. over de ja. DSA gaat. En ik zei, kunnen we niet gewoon een keertje met z'n allen samenkomen? Dan doen we gewoon alle leiders van alle politieke fracties, alle eurocommissarissen, dat we gewoon met z'n allen zeggen, wij gaan nu met z'n allen naar dit andere platform. Kan ja. dat niet gewoon? Ja. Nou, ja.
2: Dat maar, ik, maar dat is gewoon
0: iets van... Mm, dat ik weet niet dat komt bij mensen gewoon totaal niet als een überhaupt een optie <laughs> van nee maar nee maar ik heb nu toch 20.000 volgers, zeg maar dit. Nou ja, en volgens mij Thierry Breton heeft 150.000 of zo. Maar ik vind dat wel, ja, dat het, het, het wel is kwijt. een fascinerend iets. Maar, maar het is ook terug... zo bijzonder hoe wij ja. dus zo afhankelijk zijn geworden. Of in ieder geval het idee hebben gekregen dat wij afhankelijk zijn van een platform waarvan iedereen zegt, maar de context verdwijnt altijd, want je hebt niet genoeg ruimte. En ja. toch hebben we allemaal, het, we moeten erop zitten. Ja,
1: zelfs de Europese Commissie is gewoon gegijzeld. Iedereen. Dat is toch, uh, nou ja... Maar dat laat wel zien dat het niet. belangrijk
0: is dat we die macht ja. een beetje... Impact, ja, maar dat is het ding, hè. Want ook wat er op Twitter speelt, speelt hm. in de club mensen die bepaalt wat er speelt. Precies. En, de meeste mensen hebben zoiets van... Pff.
2: Maar goed, even terug naar, naar nepnieuws. Um, speelt nepnieuws eigenlijk ook niet journalistiek in de kaart? Um, omdat de consumenten uiteindelijk gewoon moe worden van nepnieuws... en wel inzien dat ze gewoon bij kwaliteitsmedia moeten zijn... Om uh, ja, de waarheid of zover die mogelijk is uh, tot zich te nemen, ja, dat hoop je
1: ja. Tuurlijk Hoop je dat? Maar ik, ik, ik ook als ik, ik heb laatst ook um, twee jongens gesproken, Stijn Bronzer van NRC en en Laurens Verhaar van de Volkskrant. En die die uh -huh. denken Allebei specialisten op hun redactie, ja, ja. Alleen, ik, mijn tweede vraag is dan: ja, boeit dat de gemiddelde lezer echt, wat, wat heeft hij over voor, voor waarheidsvinding? Ik bedoel. Het is ook zo'n emotioneel ding geworden, nieuwslezen. Als je, zodra je maar bevestigd raakt van jouw mening in iets... of, of je overtuiging, of je... Uh, ja, dan, dan ben je eigenlijk al verzadigd. Dan denk je, dan ga je nog een keer checken. Maar wacht eventjes. Ik krijg nu wel gelijk, maar klopt deze zaak wel?
0: Hmm. Ja.
1: Dus ik hoop het wel. Ik, ik, ik help het ze uh, hopen, maar...
2: Uh... Ja, hoe kijk jij dan naar uh, Kim?
0: Ja, ik, 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 ik hoop het ook. Um, en, en het is wel iets natuurlijk waar... Ja, uh, ik denk dat dat ook een deel is van of je, of je bijvoorbeeld dat hebt geleerd op een gegeven moment in je leven... dat je niet zomaar moet aannemen wat er, wat er online staat. Ja, ja. Um, en ik, denk, ik vind het wel interessant om te merken... dat dat per generatie ook een beetje verschilt. Um, ik, ben, ik zat net op de middelbare school toen Wikipedia groot werd. En ik was nog net de laatste generatie... die ik Wikipedia kon zonder dat iemand het doorhad. Ja. Um, en, en we hebben nu natuurlijk weer een nieuwe generatie... die dat bij ChatGPT heeft. En, um, maar ik denk dat er zit daar net een generatie onder... die dat ja, net niet heeft meegekregen. Dus ik ben wel, ik ben wel eigenlijk heel benieuwd hoe, hoe dat ook per, verschilt per generatie. Want ik denk nu dat inderdaad scholieren al leren. Oh ja, als jij ChatGPT gebruikt, maar er staat onzin in, dan heb je echt een dik probleem. Ja. Um, dus gaat um, ook
1: voor een krant. Precies, ja. ja. ja.
0: Dus, ja. Um, dus dat zijn wel dingen waar en 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 dan. Ik heb dus wel geleerd van ja, check het ook nog eventjes ergens anders. En dan is inderdaad voor mij. Is echt een, een krant bijvoorbeeld, of een NOS of een BBC of zo. Dat is een plek waar ik dan fact-check. Ja. Maar ja, dat dan hoop ik dus dat het bij jullie ook allemaal klopt. Uh, maar dat is dat is denk ik niet voor iedereen het geval. Er zijn genoeg mensen. En ook voor heel veel mensen um, is Facebook bijvoorbeeld de enige manier waarop ze nieuws meekrijgen. En, en daarom zijn er ook wel discussies van moeten we. Dat vind ik. Dat zijn altijd van die discussies van moeten we ervoor zorgen dat er standaard om de vijf uh, Facebook posts hmm. dat het verplicht wordt, dat daar, dat daar dan een gerenommeerde krant of een officieel nieuwsmedium te zien is. Ja, wie bepaalt maar ja, dat weer? Wie bepaalt, ja, en wie bepaalt wel, wat voor medium dat dan is? Dus dat ja. zijn hele ingewikkelde discussies. Ja. En ook dat is ook een ding wat ik heel vaak in Nederland hoor. En dan denk ik, nou ja, goed, wij hebben ook misschien. Dingen die bij de publieke omroep zitten, waarvan ik niet zou denken dat wil je om de vijf dingen in je, in je tijdlijn noem zien. Eens wat. <laughs> nee, ik noem een ongehoord <laughs> Nederland. Maar um, in Hongarije ja. is er geen enkele krant meer die, uh, waarbij die vrijheid, uh, ja. aan die, die, die mogelijkheid wil geven dat ze daadwerkelijk over elkaar nou ja. staan. Maar dus dat wat zijn wat hele Chris ingewikkelde discussies. Is, is,
2: ja, maar wie, wie bepaalt dan wat, wat uh, wel of niet nep is? Zou, zou de journalistiek wat dat betreft meer omkaderd moeten worden? Dat duidelijk is wie wel of niet uh, ja, gedegen journalistiek werk aflevert.
0: Ik weet niet of ik daar iets over moet vinden, want ik vind dat dat niet helemaal mijn taak is als politicus. We hebben nu wel de nieuwe Media Freedom Act, waar we in ieder geval proberen ervoor te zorgen dat... Um, waar bijvoorbeeld ja, regels zijn over dat kranten moeten kunnen bewijzen dat ze niet volledig door de, door de regerende partijen bijvoorbeeld uh, gefinancierd of beïnvloed worden. Dus dat soort dingen daar. daar, daar. Maar ik denk dat... Ja, hoe hoe kranten zelf omgaan met dat soort zaken... dat hoop ik dat de journalistiek dat zelf oplost... en dat wij daar niks over te zeggen krijgen... want misschien heb ik het uh -huh. uh, juiste idee daarvoor... maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen... nee, maar een krant moet zeggen wat ik vind. Ja. En dat is... Uh, en zeker, zeker nou, in het Europese parlement... waar extreemrechts echt ook heel groot is... en steeds in Europa steeds sterker wordt... denk ik dat het heel belangrijk is... dat we juist de journalistiek zo onafhankelijk mogelijk houden... van, van uh, de politiek.
1: Ja, want als, om het heel breed te trekken, ja, ik, als, 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 ik, als ik mijn nek les, dan moet je me. corrigeren, uh, corrigeer ik hem, maar. Uh, ik kan, kan me een situatie voorstellen in de toekomst. waar dat AI zo uit de klauwen loopt. Dat, dat, dat misschien de politiek toch in. op een of andere manier toch een beroep doet op de journalistiek. van help ons met. weet ik veel factchecken, help ons met reguleren. Ja. Terwijl je net ook uh, terecht zegt, van, dan, dan, je moet daar eigenlijk ver vandaan blijven. En, en andersom ook als journalisten vraagt zich van. oh, even. We gaan, niet, we gaan geen koffie drinken. Wij moeten jullie controleren. We gaan nu niet met de handen in elkaar. Maar acht jij het mogelijk dat daar een keer verandering, komt... er een soort verschuiving komt van dat sentiment?
0: Nou ja, goed. Ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment wel een punt komt waar. Waar journalisten dat dat misschien een van de grootste taken wordt. Dat hoop ik eigenlijk niet.
1: Ja, maar mijn vraag is meer: acht je het wenselijk dat jullie daar dan daar proactief op aansturen? Dat je de journalistiek even daar meer een prikkel geeft als die nodig is. En dat je toch dichter bij elkaar komt. Waar je van nature eigenlijk een barrière hebt. Van, hey.
0: Nou ja, goed, wij wij zijn natuurlijk wel verantwoordelijk vind ik, in een democratische rechtsstaat... dat er genoeg uh, middelen overblijven voor, voor onafhankelijke journalistiek... en dat daar genoeg ruimte is voor onafhankelijke journalistiek. Dus daar moeten wij bovenop zitten. Uh, hoe jullie dat dan aanpakken, dat moeten jullie lekker zelf weten. <laughs> um, maar ja, nee, maar dat is wel iets heel belangrijks. En nou, een van de dingen waar, waar ik heel erg op heb gezeten... en dat, dat voelt misschien heel ver weg van... Oké, okay, dit gaat hem een tijdje duren om dit uit te leggen misschien, maar... Oké,
1: okay. nou, die hebben we.
0: Oké, okay. hypergepersonaliseerde advertenties. Ja. Dus dat jij de hele dag wordt gevolgd op het, op het internet... Heerlijk. Um, en dat je dan de perfecte advertentie krijgt waar je dan op klikt en denkt... yes, dit wilde ik altijd al hebben. Dat. Um, daarmee verdienen die grote platforms hun geld. Wij proberen dat te verbieden, want het is natuurlijk een schending van je privacy... en je hebt ook vrij weinig keus. En het zorgt er ook nog voor dat die algoritmes dus ervoor zorgen dat jij zoveel mogelijk... Uh, geëngageerd blijft en daardoor krijg je steeds extremere content en desinformatie in de tijdlijn. Dus het is een heel breed probleem. Het zorgt er ook nog voor dat je verslaafd raakt aan je sociale media. heel groot uh, problematisch uh, ding waar die gepersonaliseerde advertenties groot onderdeel van zijn. Een van de andere, van de bijeffecten van die gepersonaliseerde advertenties is dat um, adverteerders dus heel veel geld stoppen in dat soort advertenties. En daar heb je de befaamde clickbait-pagina's. Die, um, als je daar dan één keer op hebt geklikt... van, nou, toen gebeurde er dit... en je zal niet geloven wat er toen ja. gebeurde. Ja, ja, ja. ja als je daar dan, en dan moet je heel vaak om het verhaal helemaal te lezen... moet je doorklikken ja. en doorklikken ja. en doorklikken. Ja. Ja. Waardoor die algoritmes... van die hypergepersonaliseerde advertenties... die ad tag denkt Oeh, deze persoon is vet geïnteresseerd in wat er hier staat. Dus hier laat ik deze persoon de hele tijd die ad zien. Waardoor heel veel geld van de advertentiebedrijven. En dus bijvoorbeeld van, de, van een groot autobedrijf dat, dat zijn nieuwe auto wil promoten. Heel veel van dat geld lekt weg naar dat soort clickbait websites. In plaats van dat zijn nog advertenties verkopen aan de reguliere media... wat er ook voor zorgt dat jullie minder inkomsten hebben. Dus dat is ook weer een ding waar, waar, je, waar we heel erg goed naar moeten kijken. Dat, dat het hele, die hele internetinfrastructuur met die advertenties... dat dat ook er nog eens voor zorgt dat, je, dat er heel veel geld weglekt. Dat eigenlijk ja, de ja. reguliere media zou kunnen helpen... omdat jullie advertentie-inkomsten ook belangrijk zijn. Ja. Ja.
2: En de Groenen hadden eigenlijk gewild dat die Personaliseerde advertenties uh, verboden zouden worden? Volledig verboden, ja, ja. Maar dat is niet gelukt. Dat is
0: niet gelukt. Het is nu verboden voor, uh, voor kinderen onder de 18. Um, en um, het mag, je mag niet meer um, in ieder geval getarget worden op mm. um, gevoelige informatie... zoals um, je etnische achtergrond of uh, uh, seksuele oriëntatie. Maar ja, dat is maar klein bier in vergelijking met alle andere dingen... waar ze nog wel op mogen targeten.
2: Oké, okay. wat kunnen journalisten eigenlijk zelf doen om, hun ethische, om de ethische effecten van, van AI in goede banen te leiden?
0: Ik denk dit soort gesprekken, ook met ons voeren. Um, het, uh, wij, wij spreken in Europa, krijgen wij vooral... Contact met de grote lobbyclubs van de grootste mediabedrijven, die toch vooral bezig zijn met hun hmm. verdienmodel. Te en dan heb verdedigen. ik het over
2: Google, Facebook.
0: Nee, ik, dan heb ik het echt over de, de, de vereniging van grote mediabedrijven, oh zeg maar. De, oh, de, de club van de club ah. van de mediabedrijven, de uitgevers, oh, bijvoorbeeld. Ja. Um, en die, um, die zitten er vaak bovenop, maar die, die hebben het veel meer over... nee, dit, deze regels willen we allemaal niet... of dit, we willen specifiek deze regels waar wij een uitzonderingspositie krijgen... want ons verdienmodel. Um, terwijl juist dit soort, dit soort gesprekken over... ja, maar hoe, hoe zouden we met desinformatie moeten omgaan... Um, denk ik ontzettend interessant zijn. Want, ja, um, maar de
2: gesprekken met die grote uitgevers... dat gaat eigenlijk meer over de auteursrechten of de copyright...
0: Um, dat, uh, deels. Hebben um, zij er niet
2: een punt dat zij gewoon willen dat er voor betaald wordt?
0: Ja, uh, maar ja, het ding is, het, je mag al geen uh, auteursrecht schenden in Europa. Daar hebben we gewoon wetten voor. Mm -hmm. Dus je mag al niet zomaar al die, systeem, al die informatie in jouw systeem stoppen als je dat wil, als je AI aan het trainen bent. Um, maar, het probleem maar het is gebeurt. Het gebeurt, ja. denken we. Maar we weten het niet. En daarom is die eerste stap van gewoon transparantie krijgen zo belangrijk. Want dan kan je in ieder geval je recht behalen als jouw auteursrecht geschonden is. En nu hebben we geen idee.
2: Maar als jij een artikel door ChatGPT ge, 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 gemaakt, uh, informatie tegenkomt dat achter een betaalmuur staat, die achter een betaalmuur staat, dan weet je eigenlijk dat het uh, onrechtmatig is verkregen. Of mag je dat zo niet ja, bij een Ja, een... dat maar eens. Oké. Okay.
0: <laughs> Want dan gaat waarschijnlijk uh, gaan ze nu nog zeggen: van oh ja, maar dat is bedrijfsgeheim. Ja. En daarom moeten we dit openbrengen. Daarom is transparantie zo belangrijk. En daarom klinkt het, ik, ik voel het altijd van: wij zorgen voor transparantie. Dat klinkt altijd zo van woehoe, well done. Ja, ik weet niet, ik, ik denk dat ik dat, maar we hebben geen idee wat ze nu doen. Dus het is zo belangrijk. Ja.
2: De grote uitgevers lobbyen wel. Wat levert dat eigenlijk op?
0: De, de grote uitgevers die, uh, hebben dus nu gelobbyd in de Media Freedom Act dat als een officieel medium <laughs> um, iets op, uh, op sociale media zet, dat dat 24 uur niet uh, eraf gaat. Of dat het super moeilijk wordt om het af te halen. Um, wat natuurlijk super lastig is, want inderdaad, ongehoord Nederland is er ook één. Het mag dan gewoon niet meer afgehaald worden door sociale media.
1: Door die, door die social mediabedrijven zelf
2: niet?
0: Nee. Oh. Pas na 30 dagen na een heel conclave en gedoe
2: hè? Ja. Dat is wel interessant. Wow.
0: En dat is dus door die grote uitgevers. En ik snap wel waar ze vandaan komen, want zij hebben zoiets van... wij komen er niet meer doorheen. Wij komen niet meer door alle onzin heen. En het is belangrijk dat onze content ook nog bovenaan komt te staan. Maar ik ben bang dat in de praktijk betekent... dat als die grote uh, sociale media zich moeten houden aan het feit... dat zij geen desinformatie meer mogen verspreiden... Um, en door die uitzondering uh, er nog wel desinformatie bovenaan blijft staan... Um, dat juist alle... ...media naar beneden wordt gezet... ...en dus helemaal niet meer op je tijdlijn komt te staan. Um, dat lijkt mij heel erg onverstandig... ...maar ja, ik snap ook dat je voor die model is... ...dat je veel, veel mensen wil trekken... ...dus ja. dat je daarvoor lobbyt... ...maar ik vind het niet zo verstandig als het gaat over desinformatie.
2: En nog even terug naar die, naar die regels die er nu zijn... Uh, en, ...en steeds verder worden aangescherpt waarschijnlijk... ...maar wat gebeurt er eigenlijk als, als, als uh, grote uitgevers... En, ...en omroepen, uitgevers als het DPG Media, het Mediahuis... En onderzoek als RTL of SBS die, die regels aan hun laars lappen en gewoon hun gang gaan.
0: Nou ja, goed. Uh, als zij gewoon uh, hun, hun, die systemen gebruiken, ja, dan dat is dan toch. Daar, daar ga ik dan. Ga mij niet over. Uh, als zij dat soort systemen gaan maken zelf. Um, of, of op een manier... Ja, als ze zelf echt met AI uh, aan de slag gaan... dan moeten ze zich echt aan die wetten houden. Als je je niet aan de wetten houdt... ja, dan komen er wel echt forse boetes. en uh, Of kan je systeem verboden worden op de markt.
1: Kun je, het, kun je dat verschil in maken en, en gebruiken uh, uitleggen? Wat, waarom is het één erg dan?
0: Uh, nee, nee ja, als je het gebruikt, dan val je gewoon niet onder de wet. Het is een beetje simpel. Hè? Maar, als, je, maar ah. als, als jullie nou allemaal AI gaan maken... waarin je je eigen uh, artikel kan schrijven... op een manier waar, zeg maar... van. Stel nou voor dat jullie in één keer denken: ja, mensen willen toch het liefst horen wat er binnen hun politieke kleur uh, klopt. Um, dus je kan vanaf nu uh, je eigen nieuwsartikelen genereren. Dus zeg gewoon, uh, ik wil Israël-Palestina... en ik wil het vanuit de kant van de Israëlische regering... en ik, ben, uh, en ik vind dit en dit en dit. Uh, en als je het op basis daarvan kan, kan je al het nieuws over Israël-Palestina volgen. Dat lijkt me, best, lijkt me geen goed idee trouwens. Maar um, dan moet je je aan de wet houden. En dan moet je ervoor zorgen dat daar in ieder geval geen desinformatie in staat. ja, ja. Ja, ja.
2: ja.
1: Nou ja, jij, jij, in je mooie inleiding zei je al dat wij een baker willen zijn via media zijnde. Het ja. wat voor journalisten in deze knotsgekken... Ik vind dit
0: trouwens een heel eng ding. Ik hoop niet dat ik iemand hiermee op een idee gebracht heb. Het lijkt me echt heel, ja. Heel, ja. heel slecht idee. Het wordt as we speak gebouwd, denk ik. Ja. Waarschijnlijk wel.
1: Ja. Maar, 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 maar ik, ik wil dus, het is, het is, ik, ik heb gemerkt dat het, is, het is heel makkelijk mensen bang te maken. Weet je, om op uiterste te, be te, te bewegen en zeggen ja. van, uh, dit is deze dystopie krijg je morgen en dit en dat. Terwijl ik meer zoiets heb, dat is misschien ook naïef van, gebruik gewoon wat er is. Ga overal mee spelen, gebruik dat ook gewoon en geen terughoudendheid. Geef je me daarin gelijk of zeg je ook in, en nogmaals, in het geval van Chad, oh. die nou wacht eventjes af en...
0: Nee, gebruik het. Nee. Ik, uh, ik heb het zelf ook al wel eens gebruikt toen ik uh, een paar goede slogans moest bedenken. Oh ja. <laughs> voor, ja. Voor, een, voor een protest. En ik dacht: Goh, ik, ik kan niks nieuws bedenken. Ik ga het ook. Ja, weet je, gebruik het zeker. Uh, maar ja, wees je er, wees ervan bewust dat, ja. dat, het niet dat het vaak niet allemaal klopt. Dat sommige dingen misschien zijn gemaakt met gestolen content. Wat niet heel erg sympathiek is. Um, maar ja, zeker. Ik, ik, vind er, ik, ik ben ook niet echt. Ik vind niet echt dat je dingen niet moet gebruiken um, als het je kan helpen. Um, ondanks dat we nog niet helemaal uh -huh. de regels hebben. Wat wij vooral proberen doen, is inderdaad die dystopische kanten daarvan af te, af te krijgen. En, um, en dat hoop ik dat dat ook, uh, ook echt gaat lukken. En vooral dat we die grote modellen dus kunnen reguleren. Want daar, daar zit de tech -lobby nog steeds bovenop. En de grote lidstaten willen dat ook opeens niet meer. Dus um, ja.
2: Maar moet de journalistiek uh, zich als sector eigenlijk zelf laten horen in Brussel...
0: Dat lijkt mij heel goed, ja. ja. Um, uh, en ik gok dat, dat dat. Maar journalisten
2: zijn niet echt lobbyisten, volgens mij. Nee, maar jullie um, hebben vast Terwijl heel veel sectoren dat natuurlijk toch. Wel, wat zei je Sorry. Jullie
0: hebben vast lobbyclubs.
2: Ik heb, ik heb
1: geen kennis van Nederlandse lobbyclubs die uh, verenigd naar Brussel trekken om dit aan te kaarten. En ik, dat zou er wel, die zouden wel moeten zijn.
0: Ja. Ja, want het, is, het, is, het helpt ons heel erg om in gesprek te gaan. Uh, wij hebben, ja, misschien een gek voorbeeld, maar de Duitse uh, metaalindustrie vakbond... die hebben al ontzettend veel interessante rapporten geschreven... over het gebruik van algoritmes. Niet alleen in de metaalindustrie, maar in general um, op de werkvloer. En dat helpt ons ontzettend om gewoon na te gaan denken over... oh ja, dat is inderdaad een van de sectoren waar we eens naar moeten gaan kijken.
1: Mag ik daar iets bovenop gooien? Je hebt ja? gelijk, maar ik denk ook dus dat... of tenminste uh, dat hoor ik steeds vaker. Journalisten die denken: van nou, ik ben niet vervangbaar door AI, dus het gaat mij niet overkomen. Ah. Waardoor misschien ook dat mobilisatie niet zo snel op gang komt als we
2: zouden willen. Ja, aan de ene kant zijn er, is er angst voor robotsjournalistiek, dus dat is ja, niet mensen, hier. hun baan. <laughs> maar er zijn inderdaad <laughs> ook heel veel journalisten die denken: van wat ik doe, dat, uh, dat is onvervangbaar.
0: Nou, we hebben toch al ChatGPT, dus ChatGPT kan stukjes tikken. Ik wil, jullie, ik wil jullie werk niet zo om dat realiseren, nee, maar, maar even, er, zijn genoeg, ik, er zijn genoeg stukjes die jullie ook af en toe moeten tikken, nee, die niet, al, zo, niet zo ingewikkeld nee, zijn. Is,
1: het is misschien ook voor jullie fijner, om, uh, fijner om, om wetgeving te maken als er echt al een keer een ramp is gebeurd. En eigenlijk, de journalistiek wacht daar ook eigenlijk op, op een grote... Uh, 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 schoemelzaak uh -huh. of uh, groot ontslag door AI waardoor je denkt van hé, hey, okay, ja. nu, nu hebben we iedereens aandacht en dat is er tot nu toe nog niet echt gekomen ik vind het ja, want...
0: interessant, want je in hebt natuurlijk die stakingen nu in Amerika en dat gaat heel erg over AI terwijl daar ook in die sector ook nog niet zoveel uh, is gebeurd met AI Um, qua, qua bijvoorbeeld scenaristen, bijvoorbeeld. Ja. En daar, die, zij bouwen daar wel uh, ja. van tevoren op.
1: Maar wachten jullie ook eigenlijk een beetje. Dan kan je natuurlijk geen Jaap zeggen. Dat je nou. op een ramp wacht, omdat dan je werk makkelijker wordt.
0: Nou, nee, maar ik kan je wel vertellen dat het feit dat ChatGPT uitkwam. Zoals ik al zei, we hadden totaal geen meerderheid in het Europese parlement. om dat soort modellen te reguleren. De commissie wilde het niet, de raad wilde het niet. Um, en toen kwam ChatGPT uit. En toen was. Nou ja, de kranten stonden er vol mee. En zat, zat, nou ja, was ik in plaats van dat ik me zeg: het kan toch niet, het kan gevaarlijk zijn... laten we nou voorzichtig zijn. Echt, echt, al die pleidooien die ik hield tijdens die onderhandelingen... die gewoon net en zo van... ja, maar innovatie meer. Um, en die veranderde in één keer van... mijn, mijn pleidooi werd... Beetje genant als we met een AI-wet komen waar dit dan niet onder valt. Ja. E, want het was voor het eerst dat wij ook daadwerkelijk vragen kregen over die wet. Ja. Van oh, waar gaat het eigenlijk over? Gaan jullie ChatGPT ook reguleren? Ja. En dat ik in het begin dus moest zeggen: ja, nee. Ja. Um, dus nu hoef ik alleen maar te zeggen, speciaal als dat er niet onder valt. En toen ik had hadden we het hele parlement mee. Um, dus ja, wat er gebeurt in de echte wereld helpt ontzettend. Uh, maar nee, laten we gewoon geen rampen hebben. Dat lijkt me, überhaupt, dat lijkt me geen goed idee.
1: Ik heb gewoon een wilde vraag. O, mag dat? Mag? Ja, ga je gaan. Uh, Want ik kan me een uh, recent artikel van jou of interview van, met jou in de Volkskrant herinneren. Ja, bijvoorbeeld okay. ja, precies. Een verslavende ja, ontwerp, dat verslavende ontwerp. Dat ja? video's niet automatisch achter elkaar zouden moeten starten. Dat. Dat, uh, dat de fabrieksinstellingen niet zo zouden moeten zijn ingericht dat je de Rode ziet, klopt dat bij de dingen? Yeah. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment vanuit Brussel... misschien een, een oproep komt aan de School Journalistiek... van, hé, hey, journalisten, laat ze niet met ChatGPT klooien. Laat ze niet met zoekmachines die AI gebruik klooien.
2: Of kom je dan weer terug bij de gebruikers? Daar gaan wij niet over. Wij gaan nou, over nee, de makers. Ik, maar,
0: uh, maar ik kan een, het is een leuke vraag. Maar ik kan me niet voorstellen. Want ook in, zelfs in, in het voorstel waarvan ik zeg... Van, ja, het is best wel gevaarlijk... Um, dat, dat die apps en telefoons zo verslavend zijn tegenwoordig. Um, zeg ik, het moet zo zijn dat het niet de standaard is. Um, en ik hoop ook dat binnen de journalistiek... ChatGPT niet de standaard is. En ook misschien niet wordt. Maar dat jullie ook nog gewoon zelf mooie dingen kunnen schrijven. Want het ja. is toch, het is ook ik soms, ik weet niet hoor, maar uh, soms gewoon uh, lekker de krant lezen en dan soms, dan is het, is het gewoon ook zo mooi en fijn geschreven. En ik denk toch dat Uiteindelijk, ChatGPT schrijft toch alles een beetje in dezelfde stijl, al tenzij je het echt vraagt.
2: Nee, dat vinden wij als journalist natuurlijk heel fijn om, om te horen. <laughs> Nog even maar, terug naar, ja. de, naar die richtlijnen, want je ja. hebt dus met de medische sector gesproken. Chris heeft net uitgelegd wat, wat ongeveer de richtlijnen zijn van de journalistiek. Het belangrijkste is wat mij betreft, tenminste die erg in het oog springt, is, is dat er altijd een mens aan het begin moet staan van ja. een product... Dan mag AI ingezet en daarna moet er weer een mens kijken naar um, uh, of het allemaal klopt. Vind je dat bijvoorbeeld nou, een Dat is dus best wel
0: in lijn met hoe we eigenlijk deze wet proberen te maken. Ja, ja. Je, dat, dat het echt altijd een hulpmiddel blijft en dat, dat lijkt mij heel verstandig. Want, um, want dat betekent als het altijd een hulpmiddel is, heb je nog altijd iemand die daar ook over nadenkt. Dat heeft wel één groot probleem en dat is dat wij... psychologisch als mensen schijnbaar niet zo goed zijn... in te denken dat een computer het fout heeft. Um, ja, dat, dat is de dat, bias uh, waar je het over had. Ja, precies. Ja. Dat is, de, dat is de, de menselijke bias naar computers. Oh, de computer, heeft, dat zal dan wel... Um, dat is nog wel een ding waar we, waar we onszelf meer moeten trainen als ja, mensen. Ja, dat is in
2: de journalistiek en ook in de medische sector kan dat natuurlijk uh, fataal zijn. Oké, okay, nog heel even als laatste onderwerp wat mij betreft. Um, de auteursrechten of de copyright, zoals mm -hmm. jullie dat noemen in Europa. Um, ja, dat is natuurlijk wel een punt van zorg voor die journalistiek. Is daar iets in geregeld in die beide acts daarover?
0: Um, nou goed, we hebben de Copyright Directive. Dat is weer een andere wet. En ja. daarin staat in principe staat gewoon uitgelegd hoe je uh, met uh, auteursrecht uh, materiaal moet omgaan. En in principe geldt dat dus ook gewoon um, binnen de AI-wet. Dus um, ja, je mag niet het, het auteursrecht schenden. Ook niet uh, bij het trainen van AI-modellen. En daarom heb je dus die transparantie nodig. Dat is gewoon, uh, gewoon heel belangrijk. Um, en um, ja, dat is wel een van de dingen waar, waar we ook nog discussie over hebben gehad. En dus op een gegeven moment was er echt een voorstel van... oh ja, laten we er dan nou voor zorgen dat elk datapunt altijd gecheckt moet worden op auteursrecht, voordat je het erin doet en zo. Maar ja... Nou ja, ik aanstaan. hoor je, ja precies,
1: ja, hoe dan? Ja. ja, dat zeg ik, het is, het is makkelijk, het is ook nobel om het te zeggen, maar gaat maar eens nalezen, ja, het is... Precies. Maar ik is dus, ja, dus, dus, ook dat teruggaan van, ja, dan zetten we gewoon een disclaimer erbij, een disclaimer bij van, dit is door uh, AI gemaakt. En op een gegeven moment boeit, ik denk als mijn dochters opgroeien in een wereld vol disclaimers, dit is met AI gemaakt, die weten niet beter, en dan denk ik van, whatever, nou en? Ja. Dus ik vind, dat toch, ik vind dat niet toereikend. Uh, ik heb een heel stom obligaat, het obligaat ChatGPT-grapje uitgehaald natuurlijk. Uh -huh. En ik heb ChatGPT gevraagd, dit gaat, dit gaat over de AI, ik kan ook over de, de DSA, DSA kunnen gaan. Uh -huh. Ik vroeg hem haar, hem, het, uh, om een samenvang te maken. Hen.
0: Van de AI-wet?
1: Ja, en ChatGPT oh. zei van, dat kan ik niet, want ik ben maar tot 2021 gevuld of zoiets. En toen vroeg ik: van maar kun je dan wel uh, een soort slim uh, verweer op, het, uh, op die act vanuit het perspectief van een journalist, of waarom het juist goed is? En toen was het best interessant dat hij, dat wil ik snel voorlezen. Want ChatGPT zegt voor journalisten: biedt AI kans en uitdaging. Uh, de wetgeving kan de journalistiek helpen door transparantie, bescherming van de vrijheid van meningsuiting, aansprakelijkheidseisen. Uh, tegelijkertijd kunnen er zorgen zijn over mogelijke censuur, privacy kwesties, technische uitdagingen. Nou, nog niet heel spannend. Journalisten moeten de ontwikkelingen rond de Europese AI Act en ook de DSA natuurlijk volgen... en toen het interessant en actief deelnemen aan het vormgeven van het wettelijke kader... om ervoor te zorgen dat de belangen van de journalistiek worden beschermd. Gebeurt dat op dit moment...
0: Nou, ja, er zijn wel interessante kwesties. Want inderdaad, nou ja, privacy hebben we het nog niet zoveel over gehad. Maar dat is natuurlijk een van de grote zorgen die we hebben bij AI. Dat er inderdaad overal slimme camera's komen. Dat je overal maar gevolgd kan worden... Um, en, en dat is natuurlijk een van de dingen die, zeker voor journalisten... die in, in, nou ja, in, in minder um, vriendelijke plekken dan, uh, dan Nederland... waar het natuurlijk ook al minder vriendelijk wordt... maar echt nog niet te vergelijken is als in andere, sommige, sommige andere landen... Um, dat het wel heel belangrijk is dat we juist dat ook in oogschaal houden. En dat is wel altijd een van de argumenten die we veel gebruiken. Van, ja, maar stel je nou voor, je bent een journalist in, uh, in Servië... daar worden ze vaak van dat soort biometrische camera's al gebruikt... en je, je, bent, uh, je schrijft uh, meer over de oppositie positie richting de regering, ja. En dan weet de, weet de regering precies waar je bent... en uh, kan je zomaar uh, blokkeren om ergens naartoe te gaan. Um, of weet dat jij op een demonstratie bent geweest, bijvoorbeeld. Nou, dat zijn wel zaken waar we, waar we juist inderdaad... heel vaak het argument van de journalisten in ieder geval ja, maar en zijn waar we ook stuur... in gesprek gaan met journalisten Ja, er zijn
1: stuurvakgroepen bij jullie... die echt journalisten uitnodigen van, ja. hey, kom, oké. Okay, okay. Is ja. het gebeurd op een Nederlandse journalisten? Kun je dat titels noemen, of is dat... Hmm.
0: Dat weet ik niet. Het nee. zijn vaak van de, de, zeg maar de journalistenrechtenclubs, die dan bijvoorbeeld, mediavrijheidsclubs en zo, die dan uh, naar ons komen met dat soort verhalen. Ja.
2: Oh, mooi. We, hebben, we zijn er nu heel druk mee bezig, uh, niet alleen journalisten, maar iedereen eigenlijk. Uh, hoe, hoe kijken we over tien jaar naar, of over vijftig jaar, naar AI? Hebben we het dan uh, gewoon helemaal uh, geïncorporeerd of... Um, ja, of hebben we het uh, afgestoten?
0: Okay, ik ga gewoon mijn hoop doen. want Mijn hoop is dat deze wet um, een eerste stap is naar fatsoenlijke regelgeving. Um, dat we in ieder geval de scherpe kantjes eraf halen. Um, dat we in ieder geval ervoor zorgen dat, de, dat nou, kunstmatige intelligentie ethisch wordt gemaakt... en hopelijk ook gebruikt. Um, en dat de volgende stap... Uh, uh, is dat we ook het gebruik ervan gaan reguleren. En um, de, de eerste discussies zijn er nu over gaande. Hoe, hoe reguleren we het gebruik van algoritmes... en algoritmisch management mm. eigenlijk uh, op de werkvloer. Mm. Um, en dat is ook, denk ik, heel relevant... want het gaat bijvoorbeeld ook over... in hoeverre mag jouw manager um, uh, bijhouden... hoeveel uh, vingeraanslagen jij doet per minuut... hoe efficiënt je bent in het uh, schrijven van een e-mail of een artikel... Um, maar ook, nou ja, hoe, uh, dat is een van de dingen die voor callcenters al wordt gebruikt. Hoe, hoe blij klink jij um, <laughs> uh, als je met een klant praat... en of dat dan meegenomen mag worden in je evaluatierapport? Ja. Um, dus dit is stap één, oh, is hoe ja. wordt het gemaakt? Stap twee wordt, hoe gaan we het gebruiken? En ik denk dat de arbeidsmarkt daar eigenlijk wel een van de eerste stappen wordt. En dat wordt super interessant. En ik hoop echt dat we daar dan ook maatschappelijke discussies over krijgen. Want dat ja. hebben we ontzettend nodig om... Want, want ja, wij zijn echt, wij staan echt, weet je, je we staan inderdaad op dat kruispunt van een nieuwe ja. toekomst. Maar ja,
2: dus uh, wij weten wel.
0: ook niet precies wat, wat, wat er allemaal gaat gebeuren. Dus wij willen heel graag juist in gesprek met mensen in de maatschappij, van goh, hoe, hoe kijken jullie ernaar? En, um, en ja. dat is een van de dingen waarvan ik heel erg hoop dat we daar meer discussie over gaan hebben. Niet alleen maar over, oeh, kijk wat voor coole ch dingen ChatGPT kan. Of oeh, hoe eng kan dat nee. zijn. Oeh, is dit het einde van de wereld? Maar juist die hele praktische dingen die nu al gebeuren. Um, en ook niet altijd op mijn juiste manier. Nou, Hoe gaan we daarmee om? Dat ja. wordt, uh, wordt de komende tien jaar wordt dat wel een beetje... Ja, ofwel gaat dat in de goede, goede kant op. Of we worden allemaal gerobotiseerd. En dan okay. uh, worden we dus geen robots. En worden ook niet vervangen door robots per se. Maar, maar wel gerobotiseerd. Dus dan wordt okay. het gewoon van... Ja, jouw collega die, die, tip, die uh, tikt uh, tien uh, aanslagen meer ja. per minuut. Dus, uh,
2: okay. dus ga jij je zo gedragen over tien jaar uh, als hoofddirecteur? Uh... Chris? Of ik wat ga doen? Ga jij zo gedragen dat je jouw redacteuren uh, gaat checken? Ga je veelze... AI gebruiken om... Oftewel, mijn uh, vraag is eigenlijk hoe je uh, over tien jaar... Ja. kijkt naar AI in de journalistiek. Nou, ik
1: verwacht echt een, echt een gigantische uitverschuiving. Echt. Uh, ik, ik, hoe het precies zal gaan, weet ik niet. Maar het grootste gevaar schuilt er denk ik in... dat we, dat we, ons snel, dat we snel aan dingen zullen wennen. Uh, je had bijvoorbeeld een tijd geleden... Weet, uh, toen ik benieuwd met werkte, kreeg je voor het eerst te maken met uitleespercentage. Weet je wordt dus gemeten van een gebruiker. Dat is nog anoniem, dat is vrij onschuldig, maar hoe ver komt in jouw stuk... Uh, eigenlijk is dat echt insane gewoon... dat je gewoon iemands leesgedrag meet. Ook al is diegene gewoon anoniem. Maar dat was binnen een week was dat dan deal van... oh ja, interessant. Ja, ja. Nou, dan ga ik toch even iets anders schrijven. Ja. Ja. En alles wat nu nog absurd klinkt en eng... Ja, ik, mensen zo adaptief, ook in negatieve zin... dat we, ik denk vooral het wennen aan nieuwe technologie... is volgens mij een van de grootste gevaren die we... Ja. Ik ben bij
0: tot... AD op bezoek geweest. Daar hebben ze mij al die systemen laten zien. Uh, hoe zij het gebruiken. En, uh, en dat was inderdaad dat zij ook wel, uh, een van de dingen die ze het vaak zien... is dat ze inderdaad zien van, oh, hier stoppen de mensen met lezen. Ah ja, die zin is eigenlijk ook wel een beetje lang of niet zo interessant. En dan veranderen ze die zin nog en dan gaan... Ja, ja dus, dus het, wordt, ja, het wordt echt best wel veel gebruikt. Ja, je, je had het, ja. het over
1: biometrische gegevens. en dat Volgens mij is het ook gezichtsherkenning, ja. toch? Ja, precies. Uh, een uitgever die zou miljoenen geven voor een techniek... waardoor hij zijn lezers kan kan monitoren met wat voor gelaatsuitdrukking... zij teksten lezen op, uh, bij, bij zijn krant.
0: kranten. Ja. 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 Genderherkenning, oh, ja. dat is ook een van de dingen die ja. ik ja. hoop te verbieden. Uh, want dat zijn ook hele enge dingen. Van, oh, dit, dit, dat, dan willen ze, va willen ze wel de meer weet, vrouwelijke artikelen ja. lezen of zo. Ja.
2: Nou ja, laten we toch hopen dat het, dat het mooi uitpakt. En ik denk <laughs> dat, dat de vrees van Chris dat eigenlijk uh, daarmee gezegd is... dat het wel goed is dat er goede regelgeving en wetgeving komt... Um, dus.
1: Ja, en maar ook niet al te veel leunen op Brussel. Ook gewoon bij jezelf te raden gaan. En,
2: uh, ja.
0: ja, Wij, wij proberen de ervoor te zorgen hateren. dat die systemen gewoon een beetje fatsoenlijk ja. werken. En Moet als ik jou goed
2: hoor, moeten wij als journalisten ook in Brussel uh, op de deur trommelen en ons Zeker. laten horen. Zeker. Nou, oké, okay. Kim van Spartak en Chris Held. Uh, dit was een mooie dubbel interview/gesprek tussen jullie. En ik wil je daarvoor bedanken. Deze podcast kwam tot stand met medewerking van Maartje Willems, regie en montage en Lars Pasveer, logo en muziek. Tot de volgende wederhoor.